0: Olá, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um Fenecast Maravilhosamente chegando aos seus ouvidos, onde quer que vocês estejam, do Brasil e do mundo. Hum, para vocês que estão aí ouvindo a gente no internacional, nós amamos vocês assim como nós amamos quem está aqui no nacional. Bom, mas para além disso, hoje é um episódio super, hiper, mega, blaster especial, que hoje nós vamos falar sobre representatividade e principalmente sobre um dos vários trabalhos extremamente importantes... Da, da federação, que são os coletivos, e especificamente, dessa vez, os coletivos de negritude, que, principalmente o da Feneia, né? mas existem vários outros, e todos eles serão, de alguma forma, contemplados também com, com a conversa que nós teremos aqui hoje. Nós temos de levar em consideração sempre a importância desse tipo de movimento, porque nós sabemos muito bem que a arquitetura ela é um trabalho muito branco, para ser bem cru na, na crítica. E isso é uma falsidade gigantesca, né, porque nós sabemos que todos os seres humanos, eles sempre construíram, e quem construiu primeiro foram os seres humanos negros na África, e quando a gente fala só de Brasil, sejamos bem sinceros aqui, senhoras e senhores, quem construía coisas eram as pessoas negras que aqui está. Então, não tem nada a ver com somente uma, uma representatividade imediata, mas sim um resgate da história, que isso é perdido o tempo todo. Mas como eu sempre falo para vocês, a arquitetura é um trabalho feito em comunhão. Então, em comunhão, eu não vou aqui falar sozinho. Como vocês bem sabem ou devem já imaginar, eu sou seu apresentador maravilhoso e que comigo temos hoje pessoas maravilhosíssimas que vieram para cá conversar exatamente sobre esse tema. Então, de um lado aleatório, meio que eu não posso dizer de esquerda ou direita, temos Nicole Braseira. Nicole Braseiro, quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? Pitanga é gostoso?
1: Gente, eu não comi muito Pitanga mas eu, pelo que eu me lembre, das vezes que eu comi, eu gostei bastante. É, mas agora entrando na minha apresentação, primeiro dar um oi para todo mundo, falar que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de estar participando desse, dessa conversa muito necessária. É, eu sou a Nicole Braseiro, sou da... era da Regional Sul, né? Hoje estou um pouco mais afastada da federação, mas ainda parte do coletivo de negritude. É, sou de Porto Alegre, estudo na URGS e venho há mais ou menos uns dois anos fazendo parte do movimento da Feneia e pelos últimos tempos, últimos meses também, tentando resgatar um pouco da articulação estudantil do Coletivo de Negritude, junto com a Alisson. E é isso. Obrigada pelo convite.
0: Prazer é sempre nosso. E agora vocês se perguntam, senhoras e senhores, quem é a Alisson? Pois bem, lhes apresentarei. Você aqui do outro lado comigo o Alisson Martins. Alisson, de onde você vem? Para onde você vai? É, dragões poderiam existir na vida real?
2: Na minha concepção, eu acho que dragões deveriam existir. E seria mágico, sabe? <risos> é, pulando essa parte, olá pessoal. Eu estou muito feliz de estar por aqui com pessoas que eu gosto muito. A Nico, que eu me identifiquei demais. e Marçal, que eu conheci presencialmente agora no Conea, que aconteceu em São Paulo. É sempre um prazer estar em um espaço como esse. Meu nome é Alisson Martins, sou daqui de Missão Velha, no estado do Ceará, no Brasil. Sou estudante de arquitetura na Unifap. Estou aqui dentro da federação, já completou, mês passado, um ano que eu estou na federação. E dentro dessa articulação surgiu a vontade de estar rearticulando o coletivo de negritude. E aí eu conheci a Nico e foi... É, movimento estudantil à primeira vista, <risos> e cá estamos nós.
0: Ah, mais que maravilha e prazer tê-lo aqui conosco também, Alisson, e é um prazer que todos vocês estejam ouvindo. Bom, senhoras e senhores, então com essas introduções feitas e com essas pessoas maravilhosas aqui conosco, podemos, enfim, começar o nosso primeiro bloquinho, agora vem aquela música de transição. Bom, senhoras e senhores, aqui no nosso primeiro bloquinho, como vocês bem sabem, perguntinhas, respostinhas das pessoas maravilhosas que estão aqui conosco. Então, começando da mesma ordem que eu chamei, Nicole Braseiro, uma pergunta para você. Quais os efeitos que o ensino de arquitetura e da cultura negra em geral tem sobre as novas gerações de arquitetas e arquitetos?
1: Então, eu não sei nem se eu sei dimensionar esses efeitos, porque esses efeitos transcendem qualquer experiência que eu possa ter na minha vida, talvez, né? Eu, como simples estudante de arquitetura, não vou saber dimensionar totalmente esse impacto, porque para mim ele é gigantesco, assim, imensurável, realmente. Mas eu sempre tive uma reflexão comigo... Há bastante tempo, dentro da, dos debates, por exemplo, sobre cotas sociais dentro da universidade, que existe muito preconceito de se entender os cotistas enquanto pessoas que estão buscando algum favor da universidade por estarem inseridos da forma que foram inseridos nas faculdades. Ao meu ver, é, na verdade, a gente nunca teve ali para ter um favor da universidade, sim o contrário. Para mim... A universidade, ela está extremamente defasada no seu ensino há bastante tempo, talvez porque ela seja um modelo extremamente europeu, que vem de uma concepção que não prevalece a, a diversidade de pessoas que a gente tem dentro do nosso país, nem dentro do nosso continente. É um estilo que veio praticamente implementado e que, ao meu ver, pouco se mudou ao longo de tantos anos da nossa história. Então, para mim, uh, os estudantes de arquitetura negros estarem inseridos e falarem sobre arquitetura negra dentro da universidade, na verdade, é a gente, enquanto cotistas, que estamos fazendo um favor para a universidade, porque nós estamos trazendo mais um elemento sobre o que é realmente ser um estudioso, que é realmente ser um universitário, que são para mim, são ser pessoas que vão estar sempre questionando a nossa realidade e tentando servir a nossa sociedade de alguma maneira. Então, quando esse, não, esse ensino não está atrelado às características sociais do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades, esse ensino, ele realmente ele não está de acordo com o que deveria ser. E para mim, os estudantes negros, assim como os estudantes indígenas, e todas as pessoas que vêm de um lugar de, de maiorias minorizadas são pessoas que trazem de volta a importância do que é estar dentro de uma universidade, a importância da própria universidade existir, né? que a gente não está aqui simplesmente para buscar recursos individuais para a nossa vida, a gente está aqui para conduzir, ter, ter também nosso papel de importância dentro de uma sociedade que é muito mais plural. Então, antes de qualquer coisa de entrar no mérito do que é o ensino em si de arquitetura negra, a gente está aqui para falar por uma população, não para falar, talvez, mas por também representar uma população que foi por muito tempo marginalizada e que, antes de tudo, traz um conhecimento abrangente de formas que a gente não reconhece muitas vezes e que faz muita falta na nossa concepção de estudo, né? Então, eu acho que é um, uma arquitetura e urbanismo extremamente precarizado quando a gente não abrange toda a população que existe dentro do nosso país, assim. Então, para mim, antes de qualquer coisa, antes da gente falar da importância da, da matriz africana dentro do nosso país, e que isso interfere na maneira como a gente se relaciona, na maneira como a gente convive em comunidade, na maneira como a gente também estuda, na maneira de como é a concepção do que é estudar, do que é ser um intelectual, do que é uh, realmente ter a compreensão de que nós estamos dentro de um tipo de ensino que ele é extremamente racional e cartesiano, e que isso por muito tempo foi levado como o ápice da racionalidade e que só existe essa forma da gente conduzir uma intelectualização assim, da sociedade. Antes de tudo isso, a gente está trazendo também outras concepções do que é ser é, um estudioso, um pesquisador, e de como essas relações elas podem ser diferentes, né? A gente não está simplesmente se inserindo num sistema, mas talvez a gente está minando eles, colocando bombas o tempo todo só pela nossa presença, porque a gente é a representação de um estudo e de uma universidade que nunca existiu antes, que é uma universidade que precisa realmente mudar e não só uh, nos inserir, não só nos respeitar, mas simplesmente mudar e saber é, respeitar todo, tudo que a gente pode trazer enquanto parte de uma sociedade que antes não estava dentro dela, assim. Enfim, acho que me estendi um pouco.
0: E agora para Alisson Martins, que está aqui conosco também. Alisson, mesma pergunta. Quais os efeitos que o ensino de arquitetura e da cultura negra em geral tem sobre as novas gerações de arquitetas e arquitetos?
2: Olha, Marçal, eu sempre, quando participo de espaços como esse e vem essa pergunta, eu sempre falo que ela é a pergunta que vale milhões, porque é muito estranho você pensar hoje sobre o ensino da arquitetura e do urbanismo negro dentro das universidades e não lembrar que a própria escola de arquitetura e urbanismo no geral esconde esse passado, esconde os protagonistas negros dentro da, das escolas. A gente não conhece o pessoal que trabalhou ou que fez ou desenvolveu técnicas dentro da, da construção brasileira para que tudo isso possa acontecer. Então, é, o aluno, quando ele tem a oportunidade e acende a a né, essa chama para poder pesquisar sobre isso, é quando realmente tudo começa a fazer sentido. Porque se você é um estudante de arquitetura e urbanismo e está dentro da escola, e você fica só com as informações que são passadas dentro da, da faculdade, você vai estar saindo no mundo totalmente enganado, porque você não vai estar conhecendo todas as bases culturais, você vai estar conhecendo aquela base europeia branca é, e centrada que a escola brasileira veio imprimir durante todos esses anos, sabe? o efeito que o, o ensino da arquitetura negra e da cultura negra em geral dentro da Escola Brasileira de Arquitetura e Urbanismo tem é mostrar a realidade, é mostrar, de fato, os protagonistas para as pessoas e que a gente comece a entender esse tipo de construção. Então, quando é, você me pergunta quais os efeitos né que o ensino da arquitetura negra e da cultura negra em geral tem sobre as novas gerações, é justamente abordar a realidade que acontece aqui no Brasil. Nós somos um país rico em arquitetura, nós somos um país com pluralidade enorme e bem característica. Quando você fala sobre é, escola arquitetônica brasileira, a gente vê vários nomes da, da arquitetura moderna sendo citados. Então, a gente tem essa característica muito forte. Mas isso é empregado somente para um certo grupo, um seleto grupo de pessoas que são majoritariamente brancos dentro da, da escola. Então, o que acontece na no ensino é que os negros começaram a adentrar dentro da, da escola de arquitetura, porém a arquitetura e o urbanismo não estava preparado para que nós pudéssemos acessar esse ensino. Nós somos o público que não é contemplado. Nós estamos a evidenciação daquilo que a academia veio escondendo que é a falta de informações negras e de veias negras dentro da construção, que eles não nos ensinam.
0: Maravilha, agora vamos para o segundo bloco e mais uma musiquinha de transição. Agora para a Nicole brasileiro que está aqui de um, de um lado aleatório, sem todos os lados ao mesmo tempo, Nicole tornou-se é, onipresente. Nicole, onde você vê a necessidade urgente de melhor e onde você acha que já estamos bem encaminhados no ensino, na pesquisa, nessa extensão toda acerca da cultura da arquitetura negra?
1: Olha, eu acho que a única coisa que a gente está bem encaminhado é de a gente, enquanto estudantes, estarmos inseridos lá dentro, mesmo que com muitas dificuldades ainda resistindo. Eu acho que esse é o único bem em toda essa história por mais que ainda seja um percurso extremamente doloroso para vários de nós, extremamente difíceis, uhum. uh, só de existirem pessoas lá negras ainda resistindo e sabendo o que representa os seus corpos dentro da universidade, porque isso talvez seja uma conquista extremamente importante da gente ter a consciência do que representa a nossa entrada dentro desse espaço e a nossa continuidade, a nossa resistência ali dentro, eu acho que esse já é um passo importante e nesse sentido, apesar de nós precisarmos melhorar imensamente em várias questões, principalmente da permanência estudantil dos estudantes negros, a gente tem que reconhecer que a nossa resistência é o nosso melhor encaminhamento. Então, eu diria que, no sentido do contexto geral, é, é apenas isso que, de certa forma, entre aspas, está bem encaminhado. Estamos resistindo, ainda que num governo difícil, ainda que um contexto pandêmico, ainda que com todas as questões sociais que já nos atravessam e atravessam toda a sociedade, nós ainda temos o fator, a questão racial, que que sempre vai ser ainda mais complicado para que a gente continue buscando as coisas que a gente acredita, né, dentro desse espaço. Mas, do restante, acho que não, não estamos bem encaminhadas, tirando a, a questão da articulação estudantil, a articulação de muitos professores que acho que já tem uma consciência maior a respeito disso, se tornam também pesquisadores de bastante qualidade sobre arquitetura negra. Dentro das universidades, eles também são pessoas que resistem, dentro de um escopo de professores que, majoritariamente, preferem continuar da forma como estão há bastante tempo. O restante das questões, acho que não estamos nada bem encaminhados. Acredito que a questão de não se ter uma estrutura que realmente preserve esses estudantes e que dê instrumentos para que a gente consiga ainda mais inserir o debate dentro das universidades, ele não existe, ele é extremamente prejudicial. É, primeiro que a gente esbarra na questão que eu já mencionei sobre os estudantes terem uma dificuldade extremamente grande de permanecerem nesses espaços, porque já são uma minoria, infelizmente, já tem dificuldades financeiras, dificuldades outras dificuldades que atravessam as famílias negras também. Então, nesse sentido, falta completamente um apoio institucional. Ele não existe, praticamente, e conforme passa o tempo, acredito que algumas das conquistas que a gente teve no nosso país ao longo do tempo, elas vêm se perdendo também como é as políticas de permanência estudantil dos cotistas. Então, principalmente a falta de apoio da universidade em si enquanto instituição, a falta de iniciativa de alguns professores que estão numa posição de poder hierárquico dentro da universidade, e também a própria inércia de outros estudantes que não se veem atravessados pelas questões raciais e de alguma forma não contribuem praticamente nada nessa questão, que são estudantes brancos que muitas vezes estão no lugar de privilégio e não se utilizam desse privilégio para questionar e para modificar as estruturas que eles às vezes enxergam e às vezes nem chegam a enxergar que é prejudicial que é desigual e que não é benéfica para ninguém porque como foi na primeira questão a falta de, de compreensão da amplitude que, que a nossa cultura é a exclusão da cultura negra e indígena prejudica não somente a nós, estudantes pretos ou famílias pretas dentro do Brasil, ela prejudica a, o conhecimento em si, o conhecimento quando ele é segregado, para mim, ele não é um conhecimento, ele é uma enganação. Quando a gente não tenta abranger as relações que existem dentro da nossa sociedade, para mim isso não é conhecimento, isso é falta de conhecimento, né? Então, acredito que todas essas coisas estão extremamente desencaminhadas, é que se pode usar essa essa expressão. E a única coisa que eu poderia salientar de positivo seria realmente a resistência, a resistência por parte de alguns alunos de alguns professores, e a resistência também do apoio familiar, que às vezes existe, mesmo que precariamente, porque a situação das famílias negras é uma situação extremamente complicada, econômica, é, social, de realmente falta de oportunidades. Então, se não fosse essa resistência, eu diria que estamos ainda completamente perdidos, porque é essa resistência que vem mostrado, que, que proporcionou, por exemplo, eu e o Alisson estarmos hoje aqui, né, que proporcionou existirem estudantes negros até mesmo dentro da Feneia. Então, se não fosse essa resistência das pessoas negras e também das pessoas brancas, que de alguma forma se atravessam pelas questões e tentam se utilizar dos seus privilégios, ou mesmo que se veem numa situação de desigualdade e, e pensam em se articular conjuntamente com as outras pautas, eu acho que a gente ainda estaria engatinhando ainda mais em todo esse percurso de ensino de arquitetura negra dentro da universidade. Assim. Eu acho que o momento não, não faz com que seja, possa ser positivo essa visão macro de como a gente se situa hoje nesse contexto, sabe?
0: E agora, para Alison também a mesma pergunta, né? onde você vê a necessidade urgente de melhores, onde já estamos bem encaminhados na sua concepção, no ensino, na pesquisa, na extensão, acerca da, da arquitetura da cultura negra.
2: Olha, Marçal, para te falar a verdade, a gente tá indo a passos lentos. Nós temos um grande destaque para vários professores e pesquisadores que vêm tendo uma grande ascensão agora nesses últimos quatro anos, e principalmente agora durante a, a pandemia, que vários se encontraram em casa e tendo que produzir, e quando você está num, num espaço ao qual você não vai conviver muito tempo e você se volta né ao um espaço pequeno e precisa colocar sua cabeça para ficar ativa, para não sair né do, do molde, digamos assim, não não enlouquecer, você acaba indo produzir academicamente, que foi muito o que aconteceu agora no, durante a pandemia, então a gente vem ver surgindo várias pessoas, vários nomes, é, vários estudantes que vão pesquisando sobre isso, a gente tem a Letícia Damasio, lá de Laguna, que vem estudando sobre a, a arte, sobre as influências da arte é, e da, da negritude, nós temos o professor Fábio Vellame, que vem organizando um ótimo movimento ali na, na Universidade Federal da Bahia, né, que tem um programa muito legal sobre história, arquitetura africana, sobre história negra. Então, a gente tem esses tipos de construções, mas são construções pontuais. Essas construções pontuais não chegam nas outras universidades, não chegam nas outras escolas, não chegam pra, para outros estudantes. Então, ao mesmo tempo que a gente vem caminhando em alguns espaços, esse caminho ainda vai, vai se tornando muito lento. E a própria estrutura que a gente tem aqui no Brasil, e isso em, em formas legislativas, elas começam a afogar a gente. Então, a gente tem, agora, nesses últimos anos, vários cortes da, das bolsas do CNPq. Nós temos vários cortes de, de auxílios estudantis dentro das universidades. Nós temos menos valorização dos pesquisadores. Então, qual é o estudante que hoje vai entrar no, na faculdade e vai querer se tornar um pesquisador se ele não tiver, ao menos, um evento para poder se interessar para participar. E isso vai começando a, a sucatear as ideias. Então, é, um outro exemplo é a própria Lei 12.711, de 2012, que é a Lei de Cotas, que dentro da arquitetura e urbanismo a gente vê pouco acesso a ela. Então a gente tem um, um dado né do, do próprio BGE que mostra o crescimento de quase 56% da entrada de estudantes é, negros e negras no país em vários cursos de graduação, mas que menos de 4% do, dos desses estudantes estão entrando no curso de arquitetura e urbanismo. Então é, é esse tipo de coisa que a gente vai começando a procurar, a pesquisar, a desvendar e começar a entender o porquê que, que as coisas não vão andando. De fato, esse pequeno grupo de pessoas está começando, sim, a, a fazer um barulho. E esse barulho é algo bem necessário para que a gente possa colocar na nossa cabeça a importância de, de procurar e pesquisar sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria essência. É onde a gente começa a ver as oportunidades de poder procurar, por exemplo, o porquê que esse tipo de construção aqui é similar com a construção que tem ali no Beni, na no continente africano. O porquê que tal coisa começa a surgir em tal, é, em tal cidade e que parece com a nossa ancestralidade, tanto a ancestralidade negra como também a ancestralidade indígena dentro desse espaço. Então, a gente vê sim esse crescimento. Ver um crescimento lento, mas um crescimento significativo. Que eu acho que em poucos anos a gente vai começar a remodular, a reformular a nossa grade curricular, a reformular a escola brasileira arquitetônica, e que de fato a gente vai poder se inserir várias coisas que possam enriquecer mais e mais a nossa educação.
0: Bom, senhoras e senhores, então agora nos encaminhamos para o nosso último bloco. E eu vejo vocês daqui a uma musiquinha de. Que eu, quero, né? é... eu vejo vocês logo menos Olá senhoras e senhores, bem-vindos ao último bloco Vocês aguentaram uma musiquinha de transição Só depois de que passou a música, eu lembrei do nome dela Mas não se preocupem, é... minha memória vai bem Agora nós chegamos no nosso último bloco e é mais aquele bloco que todo mundo gosta, que todo mundo se diverte, mas ainda que é o bloco de relatos, por assim dizer. Então, a pergunta fica aqui aberta. Nicole Braseiro, por que vocês viram a importância da reconstrução do coletivo de negritude dentro da federação? E como se deu esse processo? Conta um pouquinho pra gente dessa história, e se tiver alguma coisa engraçada, triste, construtiva, edificativa, não sei. para acrescentar, fique muita vontade.
1: Amém. Então, essa história começou do coletivo de negritude, começou muito antes de mim, do Alison, né, acho que é muito importante a gente falar disso. Então, eu até tinha utilizado talvez a palavra resgate, mas é o um resgate do coletivo talvez numa articulação que se perdeu dentro da federação em si, e dentro de também encontros e conversas mais diretas entre as pessoas que fazem parte. Mas o coletivo em si, pelo que nós sabemos da história, ele se iniciou em 2015 e ele continuou a se articular, mesmo que é, sem encontros presenciais ou encontros mais rotineiros, assim, de trocas entre os participantes. Ele continua sendo um coletivo num grupo de, de WhatsApp, principalmente, de apoio mútuo entre os, os participantes, de pessoas que hoje já são, inclusive, formados, né que já são arquitetos e arquitetos urbanistas, e alguns que estão se inserindo agora, como nós também, enquanto estudantes mais novos. Então, essa história ela começou nos encontros, pelo que nós sabemos, né? É importante a gente salientar os que vieram antes de nós, e que, que nos proporcionaram essa tentativa de nós nos, nos articularmos mais diretamente hoje em dia, e nasceu com certeza da necessidade de todos esses debates que a gente teve até agora aqui, né, da importância da gente resistir enquanto estudantes do apoio, né, enquanto comunidade de estudantes negros dentro desse desse espaço que muitas vezes é tão hostil e também nasceu da necessidade de se tornarem pesquisadores, extensionistas negros que mudassem de alguma forma as estruturas e que modificassem um pouco o ensino que acreditassem nisso, né? É, depois de todo esse tempo que talvez, de alguma maneira, o coletivo tenha se articulado mais por um apoio mútuo nesse grupo de WhatsApp é, e também se ajudando, é, se vendo em TCCs, apresentação de mestrado, se ajudando com conteúdos também relacionados à arquitetura e urbanismo negro, que a gente tem também um drive que nós trocamos esses materiais tão preciosos para nós. Todo esse, esse apoio de conhecimento ele, é, ele ainda acontece e eu acredito que não tenha deixado nunca de acontecer. O que eu e Alison e alguns outros estudantes, por estarmos inseridos dentro da Feneia e por sentirmos que falta esse braço de representação na federação de forma mais efetiva, afinal nós estamos estávamos inseridos ali, mas nós estávamos individualmente inserindo esse debate, né? Então, nós olhamos um para o outro e outros que estão também incluídos nesse, nessa nova articulação pensamos porque nós não vamos aqui falar dentro da federação coletivamente sobre isso, já que nós estamos pautando tanto isso, nossa presença está pautando tanto isso em todos os outros debates da federação de forma individual e acredito que foi assim, o Alisson pode me complementar depois, pode ter faltado uh, questões do que aconteceu assim, mas eu acho que tudo foi de uma forma muito natural, porque acredito que a nossa presença na federação já fazia com que esse debate ele acontecesse de forma mais incisiva, e aí vem a questão da representação, né? de ter estudantes de ter pessoas negras inseridas sendo protagonistas desses debates, e acredito que isso veio de forma um pouco natural de nós pensarmos, então a gente precisa conversar mais abertamente sobre essas questões, e a gente precisa fazer com que a nossa federação também se torne mais preta, para que ela realmente seja uma federação que represente todos os estudantes e que, principalmente, esteja ali para apoiar aqueles estudantes que estão numa situação mais precária e, principalmente, para também a federação ser um, um elo de resistência, de, um, de, de, de uma perspectiva de, de mudanças no ensino, que é tão necessário, né? Então, eu acredito que foi dessa maneira, sim. Se tu quiser que eu seja um pouco mais incisiva e um pouco mais engraçada em como aconteceu, acho que a gente cansa né, de todo esse debate com pessoas brancas, <risos> falando bem a verdade. <risos> é cansativo que a, a gente, muitas vezes, tenha que, que estar sozinhos falando nesses lugares. Né? a gente cansa, até muitas vezes a gente cansa de ser os únicos elos trazendo esse debate, como se ele não existisse, a gente não tivesse ali, ou que ele existisse de forma muito precária, mas eu diria que a gente estava cansado de toda essa branquitude também dentro da federação nos últimos tempos. E, e eu acho que esse é o, é o fato mais sincero, né? Nós cansamos enquanto pessoas que não se bem contempladas nos discursos e nos debates, e a gente veio para tentar, de alguma maneira, enegrecer a federação também, porque esse é o espaço que os estudantes criaram ao longo do tempo, e nós temos certeza que o coletivo de negritude teve um papel essencial para que hoje a gente tivesse os debates que a gente tem ligados e relacionados ao ensino de arquitetura e urbanismo negro, mas também a outros debates, eu acho que a nossa visão, ela contribui e muito para outros aspectos da federação. E acho que é isso.
0: E agora a pergunta é, claro, a mesma para Alice, que é porque vocês viram a importância da reconstrução do coletivo de negritude dentro da FENEI, como se deu esse processo. Também uma forma de relato. Está aberto para você interpretar isso como quiser, Alisson.
2: Eu quero começar essa fala falando que a minha inserção no coletivo de negritude foi a responsável por me mostrar que eu era um estudante negro no curso de Arquitetura e Urbanismo. Por que, que eu falo isso? Até o momento eu não tinha visto, é, durante a minha caminhada acadêmica, a importância dessa representação para mim, de me sentir dentro da, da arquitetura. Até o momento do desse toque, eu não tinha é, me entendido como um estudante negro no curso de Arquitetura e Urbanismo, porque você vai recebendo aquelas informações da, das escolas e vai, isso ali vai lhe moldando, vai moldando a sua cabeça, mas depois que você vê uma percepção grupal sobre essa, problem, essa problemática que está ali na sua cabeça, que você pensa sobre, mas que ela não acende, você vai só aceitando, sabe? Então, eu acho que foi um misto de desgaste com um encontro muito bom. Então, eu fui me desgastando. Você, eu via para um espaço e naquele espaço eu me via só eu ia para 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 minha faculdade na minha faculdade encontrava duas três quatro pessoas eu ia para para um momento de fala e nesse momento de fala quando você falava você era olhado diferente então essas são tipo de coisas que foram é, meio que entrando como normais mas depois que você começa a conversar sobre isso com outros estudantes você vê a dimensão enorme que isso tem que aquilo não acontece só com você acontece com outros também e aí é que vem esse, esse encontro com com Nico fazendo aquela piada boba da da Juliette né eu sou do Nordeste Nico é do Sul e a gente se se encontra nessa nessa nova rearticulação do coletivo para justamente falar com esse pessoal que estava passando por pandemia passando por essas questões e que vem trazendo a vivência deles para a gente, e que a gente começa a conversar sobre a importância de nós termos essa rede de apoio. Então, o Coletivo de Negritura, acima de tudo, ela é uma grande rede de amizades, onde a gente consegue ter apoio um do outro sobre a nossa vida acadêmica e sobre nossa vida pessoal também, porque a gente começa a criar laços. E esses laços são muito importantes, porque, às vezes, nós temos estudantes que são solitários dentro da escola, que eles não se veem naquilo. Então, quando você mostra é, um membro do coletivo que já está formado e que ele mostra que sim, é possível, você vê acender o fogo na naquele estudante, você vê acender uma veia que estava tá você apagando, de querer terminar, de querer concluir. O coletivo negritude, o engraçado dele, é que ele surge numa, numa mistura de anseio para que tudo isso acabe e numa mistura de, de várias lutas que, ao mesmo tempo, eram lutas de 2015 e que hoje se tornam lutas nossas presentes em 2022. Então, ao mesmo tempo que a gente vê é, é, essa, esse grande período do nosso coletivo, a gente vê que algumas lutas ainda persistem a, a nos atacar, a nos afligir e que a gente tem que estar ali presente a todo momento, reafirmando é colocando nossa presença, dizendo: não, a gente vai conseguir, e nos aquilombando. Né? Esse é um, um termo que foi apresentado para a gente do coletivo por Bárbara Oliveira, que esses dias concluiu né o mestrado em Registrar e Conservação na UFBA. E ela participou da primeira live de, de reabertura do nosso coletivo, onde ela fala sobre o aquilombamento que ela teve dentro da escola que foi o momento em que ela estava ali na escola e deu aquele estalo sobre ela ser uma estudante negra na, da arquitetura e urbanismo e dela ter que buscar essa história, porque se a gente não busca essa história, quem é que vai buscar? Quem é o, o, o professor da escola brasileira com o maior título, assim que vai parar a vida dele e vai falar, não, hoje eu vou estudar sobre isso, sabe? Então, o Coletivo Negritude foi justamente com, com esse anseio de a gente parar e começar a tomar o nosso espaço, a conquistar os espaços que nos foram negados na, nos últimos anos, a tentar adentrar né, nessa veia racista que existe na nossa escola brasileira e ali tapando todos os buracos e reafirmando, recolocando, protagonizando tudo isso. Então, é, é muito legal quando você encontra pessoas que você encontra assim, é no, em vários espaços, em vários eventos que tem esse pensamento, né? que tem, vem essa necessidade urgente da gente fazer essa troca. E é muito legal estar tá compartilhando isso num espaço como esse, né? como o podcast. É muito legal estar dentro da federação compartilhando sobre isso. É muito legal ver o diretor-geral é, negro também está ocupando esse local, como é o Lucas Brito. Então, a gente tem é, vários espaços sendo conquistados dentro da federação, dentro de outras organizações que são louváveis e são é, muito grandes, e que a gente espera que isso não seja pontual, que a gente possa alcançar várias e várias coisas. Porque uma veia racista né, que ainda persiste na gente é justamente é, quando a gente fala vamos fazer um evento sobre racismo. Então, a gente vai chamar pesquisadores que fa vão falar sobre isso, né, sobre o racismo nesse evento. E depois, no resto do ano, você não chama mais aquele pesquisador. Então, você tem vários eventos que acontecem que são da área daquele pesquisador, mas você sempre esquece dele. Mas quando é um evento para falar sobre racismo, você lembra dele sabe Então é esse tipo de coisa Que a gente está tentando lapidar Aqui dentro da federação Que não, a gente pode falar sim sobre racismo Mas a gente também pode falar sobre várias coisas A gente pode falar sobre arte A gente pode falar sobre modernismo A gente pode falar sobre a semana de arte moderna A gente pode falar Sobre a presença na periferia A gente pode falar sobre a presença na, Nos grandes centros históricos Então a gente está provando Que nós temos propriedade sobre isso Uh, maravilha. Me
1: posso fazer depois, um comentário? Com certeza. Isso. Eu achei muito... dois pontos muito interessantes assim, da fala do Alisson. E um que se relaciona com a questão do coletivo dentro da federação também, que é essa última fala que ele teve, que é de que muitas vezes a gente não tem o um espaço para nos mostrar enquanto pesquisadores ou pessoas de produção realmente acadêmica. Né? Ainda quando nós somos chamados nós somos chamados para falar sobre o racismo e todas as questões que nos atravessam que são de bastante dor e incômodo. Então, é, para nós, eu acho que quando a gente não tem essas oportunidades e a gente consegue se articular enquanto coletivo, a gente cria as nossas próprias possibilidades e oportunidades, né? Então, eu acho que o coletivo também é isso, é a criação da oportunidade da visualização do protagonismo que a gente muitas vezes não tem em outros espaços. E utilizar o histórico da federação para isso, eu acho que foi um dos pontos mais importantes da gente estar tá inserido dentro desse lugar da Feneia, porque a gente está utilizando toda uma articulação estudantil que são relacionadas a outros tópicos também outros assuntos, a gente está utilizando todo esse espaço, assim como o Feneia Cast, assim como o Feneia Convida, assim como todos esses outros espaços de debate para nos inserir enquanto pessoas, pesquisadoras, extensionistas, que são importantes não só enquanto uma fala racial, uma pauta racial, né? Então, acho que isso é muito, muito, muito importante da nossa relação dentro da Feneia se utilizar desse lugar como também um palco de protagonismo negro foi uma das nossas estratégias maiores também. E outra questão que o Alisson falou que eu acho que nos toca muito, que também é relacionado a gente não ter muitos imaginários e a gente ter que inventar junto eles, é isso de a gente muitas vezes não se encontrar com uma perspectiva de possibilidades, né? Acho que para um estudante branco, muitas vezes mesmo com uma situação de vida economicamente desfavorável, ele ainda assim tem é, referências ao longo da vida de pessoas que saíram de uma situação de pobreza. Mesmo que isso muitas vezes seja extremamente difícil e romantizado na nossa sociedade, ainda assim se tem algumas referências. E quando a gente chega dentro da nossa universidade, e não consegue muitas vezes ver pessoas como nós alcançando lugares como, por exemplo, o um lugar de mestrado, um lugar de ser um professor acadêmico, quando a gente não tem essa referência as coisas se tornam ainda mais doloridas, porque às vezes falta a perspectiva do que a gente pode fazer. Né? e quando a gente vai traçar os nossos objetivos a gente se pergunta se nós estamos realmente sendo racionais ou extremamente utópicos e o que, que é bom nessas duas questões, porque ainda que a gente precise resistir, lutar para mudar as condições e criar esses novos imaginários e essas novas narrativas que muitas vezes não existem dentro da universidade a gente precisa também é, garantir o nosso futuro de uma estabilidade mínima que talvez muitas vezes na nossa família não, não teve e que a gente carrega também isso dentro de nós, de uma responsabilidade de utilizar essa oportunidade que ninguém da família teve para a gente mudar a situação de vida dos nossos. Então, é uma dualidade, uma complexidade extremamente profunda extremamente difícil para um estudante. E quando a gente tem a oportunidade de poder dividir isso com outros estudantes e, por exemplo, aqui em Porto Alegre, ter sido agora, esse ano, a gente ter tido na nossa universidade a primeira mestranda negra, mas há dois anos atrás eu já sabia que há um ano atrás, há dois anos atrás, eu já sabia que a Bárbara estava lá na Bahia enquanto mestranda e pesquisadora já, isso é transformador eu saber que alguém como eu chegou naquele lugar, faz com que eu entenda que talvez eu também possa chegar. E isso é essencial para nossa continuidade dentro da universidade. Então, essas trocas fazem com que a gente se fortaleça e que a gente crie possibilidades quando elas não vêm para nós. Quando essas oportunidades não vêm, a gente pega um na mão do outro, mesmo que virtualmente, cada um num canto do país, e a gente se apoia dizendo que não. Então, se isso aqui não está bom, a gente vai propor alguma coisa para que seja melhor. E juntos a gente consegue acreditar mais nisso do que cada um isolado no, no seu canto, né? Então, acho que, que é isso que faz o coletivo ser tão essencial. Ele criar as possibilidades dentro de nós e fazer com que a gente não se sinta sozinho nesse percurso, né? a gente existir a gente precisa acreditar e quando a gente acredita junto a gente se torna mais forte né, nessa crença, e acho que é isso Só
2: completar essa parte da Mico também, a articulação do coletivo desse ano que eu estava conversando até com a Mag com a Maria Rita, que são outras membros da, do nosso coletivo que a gente necessita colocar o nosso, as, os membros do nosso coletivo como protagonistas então por isso que vocês vão começar a ver várias postagens, tanto parabenizando as conclusões de, de graduações, mestrandos, doutorados, como também é, postagens sobre produções. A gente quer dar o protagonismo que ainda é nos negado. A gente quer colocar a cara à tapa do nosso coletivo, dos membros do nosso coletivo que passaram por ele, que estão dentro do coletivo, na no mundo. A gente necessita, porque se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer? Então, essa é essa nossa rede de apoio Que que a gente está aqui reconquistando Reconstruindo é, E a gente almeja Ocupar todos os espaços Quem sabe um presidente ou uma presidente do Cal Negra, negro Dentro daquele espaço Quem sabe é, um ministro da, da educação negra Que possa estar tá nos ouvindo E que possa estar tá, é, disposto a, a ir com a gente e fazer essa mudança a gente precisa de mais pessoas nesses eixos né, de, de poder, protagonistas, para que a gente possa fazer muito mais do que a gente está conseguindo fazer hoje. Bom, senhoras
0: e senhores, é isso por este episódio. Assim como é o nosso episódio de patrimônio, que tem episódios extras, um, dois, temos até o dois agora, vai ser a mesma coisa sobre, sobre o coletivo, sobre a representação de diversas outras culturas e diversos outros pensamentos, que não apenas o clássico europeu que a gente está acostumado. Então já sentem com uma pipoquinha na mão Porque vamos ter episódios 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 Mas, né, por hora Já vocês sabendo que é uma história longa Que vai ser contada em várias partes Por hora fechamos Espero que todos vocês tenham um ótimo mês Que a gente se vê mês que vem Agradeço aqui imensamente por Alison e Nicole Estarem aqui conosco hoje dedicarem esse tempo eu Não vou dizer que eu sequestrei eles Porque não foi o que aconteceu de verdade E creio que com isso a gente pode dizer Até mês que vem de fato, senhoras e senhores E agora pode subir a nossa musiquinha de sábado.